0: reinen Unterricht von zu Hause. Damit soll bald Schluss sein. NRW will den Distanzunterricht schrittweise beenden. Vom Schulministerium gibt es jetzt Einzelheiten zum Öffnungsfahrplan und von uns gibt es den Überblick über die wichtigsten Punkte. Ich bin Anja Wölker.
1: Hi! Bonn Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
0: Der 22. Februar als Starttermin für die schrittweisen Schulöffnungen, der steht seit Mittwochabend fest. Seitdem wissen wir, los geht's mit den Grundschülern, den Förderschülern der Primarstufe und den Abschlussklassen. Die NRW-Schulministerin hatte sich darüber hinaus erst einmal bedeckt gehalten. Jetzt gab es neue Infos und unsere Chefkorrespondentin für Landespolitik bei der Rheinischen Post. Meine Kollegin Kirsten Biardiger kann sie jetzt mit uns teilen. Hallo! Hallo Anja. Die ersten Schüler und Schülerinnen starten also mit Wechselunterricht. Wie genau soll der denn aussehen? Ja, das hat die Schulministerin
1: Yvonne Gebauer konkretisiert. Aber ganz am Ende bleibt es den Schulen überlassen, wie genau sie es machen. Den Rahmen setzt das Land. Beispielsweise der grobe Rahmen ist der, eine Schule, eine Grundschule kann wechselweise in Distanz und vor Ort unterrichten. Sie kann jeden Tag wechseln, also einen Tag Distanz, einen Tag Präsenz oder sie kann wochenweise wechseln. Sie kann auch nach zwei Tagen wechseln, nach drei Tagen, nach vier Tagen wechseln. Was sie nicht kann, ist nach zwei Wochen wechseln oder stundenweise, also so eine Art Schichtmodell. Das verbietet das Land den Schulen, den Kommunen als Schulträgern. Das ist der Rahmen, den das Land vorgibt. Alles andere können die Schulen dann selber gestalten. Selbst gestalten, heißt das auch, wie viele Schüler
0: einer Klasse auf einmal in den Präsenzunterricht kommen dürfen? Ja, sie sollen
1: die Klassen vor allem bei den jüngeren Schülern aufteilen und feste Lerngruppen einführen. Das gilt aber vor allem für die Grundschulen, an den weiterführenden Schulen und in den Abschlussklassen ist sogar Unterricht in voller Klassenstärke möglich. Was ist denn da der Hintergedanke? Ich denke, das hat vor allem organisatorische Gründe. Die Schulministerin stimmt sich ja seit Neuestem immer sehr, sehr eng mit allen Verbänden und damit auch mit den Vertretern der Lehrerschaft ab. Im Kurssystem ist es ja nicht ganz einfach, die Kurse zu teilen und dann auch wiederum feste Lerngruppen zu haben, so sodass die Organisation einer Schule damit höchstwahrscheinlich sehr schwierig würde. Daher hat die Schulministerin in diesen Fällen gesagt, kann ein solcher Kurs, ein Leistungskurs beispielsweise, in der vollen Gruppenstärke
0: unterrichtet werden. Ab einer Inzidenz von 50 dürfen noch mehr Schüler zurück in die
1: Schulen. Gibt es denn da wiederum eine bestimmte Reihenfolge? Darauf will sich heute noch niemand einlassen. Auch die Zahl von 50 hatte die Schulministerin mehr oder weniger ad hoc eingebracht. Die Idee war wohl, auch den anderen Schülern jetzt eine Perspektive zu geben. Es ist ja auch wirklich nicht einfach, wenn man sich jetzt dann auch einzelne Familien anschaut, der ältere Bruder oder die ältere Schwester darf dann wieder in die Schule oder die jüngere Schwester, je nachdem, ob es eine Grundschülerin ist oder Abschlussprüfling, und andere müssen zu Hause bleiben.
0: Das heißt, für den Fall, dass wir in NRW die Inzidenz von 50 erreichen, wurde noch nicht festgelegt, dass dann beispielsweise alle
1: Schüler und Schülerinnen auch wieder Präsenzunterricht haben können. Nein, das würde sicher dann auch nochmal ganz genau angeschaut und auch dann wiederum in Abstimmung mit zumindest den benachbarten Bundesländern von Nordrhein-Westfalen auch nochmal besprochen. Was, wann, wie und in welchem Rhythmus nach einer Inzidenz von 50 wieder in die Schulen zurückkommt, das wird man dann entscheiden.
0: Lehrer und Erzieher rücken auch in der Impfreihenfolge Folge nach vorne. Bis sie geimpft sind, wird es ja aber noch ein bisschen dauern. Wie sehen also die Maßnahmen für den Schutz in den Schulen aus?
1: Ja, da hat sich leider gar nicht so viel getan. Also nach wie vor sind Masken, das Gebot der Stunde, Masken auch am Platz, Sicherheitsabstand auf den Fluren und im Klassenzimmer sowieso und Lüften. Das dürfte gerade, wenn die Temperaturen jetzt so niedrig bleiben, sehr, sehr unangenehm werden. Also diese Maßnahmen werden weitergeführt. Für die Lehrer gibt es ein bisschen mehr Schutz. Die Lehrer werden sich zweimal in der Woche testen lassen können, kostenlos auch. Das war vorher nicht möglich. Und sie werden, das gilt nicht nur für Lehrer, sondern auch für das sonstige pädagogische Personal, beispielsweise im Ganztag, die werden jeden Tag pro Person zwei FFP2-Masken zur Verfügung gestellt bekommen.
0: Gestern lag der Inzidenzwert in NRW bei 62,7. In diesem Zusammenhang habe ich auch immer wieder auf Social-Media-Posts von Menschen gesehen, die in etwa sagen, Hallo, was reden wir hier über Lockerungen? Wir müssen erstmal das Virus in den Griff bekommen. Menschen sterben weiterhin. Und dann gibt es ja auch noch die Mutanten. Also Sie betonen noch mal, hey, das ist eine echt gefährliche Situation, in der wir uns gerade befinden. Ist das der
1: richtige Schritt, also jetzt die Schulen und Kitas zu öffnen? Da ist ja wirklich Deutschland sehr gespalten in dieser Frage. Also es gibt da die Fraktion, die du gerade genannt hast. Aber es gibt ja auch die anderen, die sagen... Wir haben nur noch eine Inzidenz von 62 und halten trotzdem weite Teile der Schülerschaft weiter zu Hause mit den ganzen Folgen, die man ja inzwischen auch immer besser kennt: psychischen Folgen, gesundheitlichen Folgen, nicht zuletzt natürlich Folgen für den Lernfortschritt und die soziale Bildungsgerechtigkeit. Also all diese Punkte gilt es ja mitzubedenken. Da ist dieses. Äh, die sind diese Öffnungsschritte ein Kompromiss, also wie ja vieles in der Pandemie auch immer nur ein Kompromiss ist, den eben manche als zu weitgehend zu werten und andere dann wiederum als das Gegenteil.
0: Wie fallen denn grundsätzlich die Reaktionen auf die Pläne des Schulministeriums aus? Was sagen beispielsweise die Verbände?
1: Weil die Verbände eben im Vorfeld jetzt stärker eingebunden sind, ist ihnen so ein bisschen der Wind aus den Segeln genommen. Es ist natürlich schwierig, wenn sie vorher zugestimmt haben, diesem Maßnahmenpaket dann im Nachhinein zu sagen, ja, hat uns doch nicht gefallen. Also ist die Kritik der Verbände hält sich im Großen und Ganzen in Grenzen. Aber an der einen oder anderen Stelle wurde doch Kritik laut, beispielsweise vom Lehrerverband Lehrer NRW, der diese Möglichkeit, dass die Schulen auch in voller Klassenstärke jetzt in Präsenz unterrichten können, nicht so toll findet und sich um die Lehrer sorgt und um ihre Sicherheit und natürlich auch um die Sicherheit der Familien der Schüler, die in diesen vollen Klassen dann sitzen. Und die bezeichnen das als einen Ritt auf der Rasierklinge, denn wir wissen ja immer noch nicht genau, welche Folgen diese Mutationen für unser Land haben, wie schnell sie sich verbreiten und was das dann wiederum auslöst, ob möglicherweise eine dritte Pandemiewelle bevorsteht.
0: Danke dir, Kirsten, für das Update. Ja, sehr gern, Anja. Es ist richtig kalt draußen. Eigentlich heißt es ja so schön, es gibt kein schlechtes Wetter. Es gibt nur falsche Kleidung. Bei dem Schnee und dem Eis kann man sich als Fußgänger zwar dick einpacken, wer aber mit dem Auto unterwegs ist, der kommt zum Teil gar nicht erst weg vom Fleck. Und wer lieber auf ein Fahrrad setzt, stößt auch auf richtige Probleme. Die Hörer vom düsseldorf aufwacher haben davon vielleicht schon mal gehört. In der Landeshauptstadt gibt es deswegen Stress. Mein Kollege Hendrik Gasterland hat die Story. Hi. Hallo Anja. Wie ist der Zank denn jetzt in so Rollen gekommen? No pun intended.
2: Also am Wochenende hat es ja in Düsseldorf richtig stark geschneit. Die Straßen wurden teilweise gut geräumt, aber allerdings die Radwege nicht. Teilweise wurde auch der Schnee von den Straßen dann einfach auf die Radwege geschoben. Schnee und Matsch tümmelte sich dort. Und das brachte natürlich den Fahrradclub ADFC auf die Palme, der sich dann ein bisschen ungerecht behandelt fühlte. Und hat dann unsere Stadtreinigung, die Avista, ein bisschen angeprangert. Und die Avista ließ das nicht auf sich sitzen. Die hat dann zurückgeschossen.
0: Die Avista hat nach der Kritik nämlich einen Facebook-Post abgesetzt, was dazu beigetragen hat, dass wir diese Geschichte auch aufgegriffen haben. Die Antwort hat wohl schon einige zum Lachen gebracht, andere wohl eher zur Weißglut. Was haben sie denn geschrieben?
2: Der Avista-Post hatte einen harten Tonfall. Da stand zum Beispiel drin, die Zeiten, wo Schnee auf LKW geladen und in den Rhein gekippt wurde, sind lange vorbei. Es könnte vielleicht mal einen Fahrradweg treffen, wenn er auf die Straße gepinselt wurde. Mein Lieblingsspruch war allerdings, wir sind hier nicht auf Island, es gibt also keine beheizten Straßen. Also die Avista hat schon äh, hart geschossen und wurde dafür auch heftig kritisiert dann im Netz. Bis dann am Mittwochabend der Geschäftsführer der Avista sich entschuldigte.
0: Das heißt, die Kritik an dem Avista-Post war so groß, dass sie wahrscheinlich ein bisschen zurückgerudert sind, oder?
2: Das war ein komplettes Eigentor der Avista, zumindest der Kommunikationsabteilung. Der Geschäftsführer Peter Ehler von der Avista, der hat ein bisschen Druck aus dem Kessel genommen. Er meinte dann, alle, die für sie bei Wind und Wetter auf der Straße sind, geben ihr Bestes. Operativ ist uns das allerdings gerade besser gelungen als in der Kommunikation. Das müssen wir leider zugeben. Also Er hat sich für die nicht angemessenen Äußerungen bei Facebook entschuldigt.
0: Man muss ja auch vielleicht für die Radfahrer auch mal eine Lanze brechen. In vielen Städten in NRW sind ja auch die Essenslieferdienste zum Beispiel mit dem Fahrrad unterwegs oder die Postboten.
2: Genau. Ich habe am Donnerstag mit Experten noch dazu gesprochen. Die meinten auch, der Tonfall sei wirklich nicht akzeptabel gewesen. Er sei von oben herab gewesen. Zum Fahrradfahren ist man möglicherweise gezwungen zurzeit wir haben Corona, die, der ÖPNV, den empfinden manche vielleicht zu gefährlich, fürchten deine Ansteckung und ein Auto kann sich auch nicht jeder leisten. Und da wirkt die Empfehlung, bei dem Wetter jetzt mal das Fahrrad stehen zu lassen, für den Experten schon ein bisschen zynisch.
0: Findet der ADFC denn, dass die Entschuldigung ausreichend ist? Also ist die Geschichte damit gegessen?
2: Nein, die Geschichte ist damit nicht gegessen. Ich habe am Donnerstag mit Lerke Thürer gesprochen, das ist stellvertretende Vorsitzende des ADFC hier in Düsseldorf. Sie hat die Entschuldigung zur Kenntnis genommen, klar, aber das Thema ist dafür noch nicht gegessen. Also sie fordert ganz klar, dass sich jetzt mal bald hier der Plan des Winterdienstes ändert, dass er angepasst wird mit dem Radwegenetz, weil das hat sich komplett verändert. Und der Plan ist zehn Jahre alt inzwischen und in der Zeit hat sich doch einiges getan.
0: Wie geht es dann jetzt weiter?
2: Oberbürgermeister Keller hat sich am Donnerstagabend eingeschaltet. Er sucht jetzt Zeit nach den Austausch mit der Avista, um ein neues Konzept zu erstellen für die nächste Wintersaison, damit dann mal der Einsatzplan des Winterdienstes mit dem neuen Radwegenetz übereinstimmt. Also es wird eine Anpassung erfolgen, allerdings dann erst für die nächste Wintersaison.
0: Herzlichen Dank dir, Hendrik.
2: Vielen Dank, mach's gut, ciao.
0: Und an dieser Stelle gibt es jetzt das Wichtigste aus Bonn und der Region. Die Friseure in Bonn und Umgebung freuen sich, dass sie ab 1. März wieder arbeiten dürfen. Und die Kunden freuen sich offenbar auch, wie eine Umfrage in Betrieben der Region ergab, klingeln dort in einer Tour die Telefone. Terminvereinbarungen stehen an. Allerdings werden die Friseure wegen der Hygienevorschriften deutlich weniger Kunden pro Tag in ihren Salons bedienen dürfen. Viele planen daher mit Überstunden- und Wochenendarbeit, da sie oft auch Mitarbeiter entlassen oder in Kurzarbeit schicken mussten. Sie haben, um zu überleben, ihre Ersparnisse angebrochen oder Zweigstellen geschlossen. Für uns zählt im Moment jeder Tag, sagt die Niederkasseler Friseurin Susanne Wurmbach. Sie warte daher trotz Öffnung am 1. März weiterhin gespannt auf eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts in Münster. Anfang Februar hatte sie dort einen Eilantrag eingereicht. Ihr Ziel, eine Wiedereröffnung am 15. Februar. Wer derzeit von Bad Godesberg nach Niederdollendorf möchte oder andersherum, muss einen größeren Umweg in Kauf nehmen. Denn die Rheinfähre Bad Godesberg ist derzeit außer Betrieb. Erst am kommenden Montag wird die Fähre wieder fahren. Ein Sprecher des Fährbetreibers Der Luxwerft sagte auf Anfrage, die Fähre könne aus Sicherheitsgründen nicht früher starten. Der Grund noch ist wegen des hohen Wasserstands insbesondere die Anlegerampe auf der Bad Godesberger Seite noch eine Gefahrenstelle. Anders als bei anderen Fährstrecken gibt es hier an keinem der beiden Ufer eine Pontonrampe. So eine Rampe würde sich den Wasserständen anpassen. Bei der Rheinfähre Bad Godesberg ist das aber wegen der schnellen Strömung noch zu gefährlich. Seit 1955 spannt sich eine imposante Brücke über das vital an der Grenze zu Rheinland-Pfalz, Täglich befahren auf ihr 100.000 Autos die A3 hinter der Abfahrt Bad honnef linz Die Brücke ist allerdings so marode, dass sie abgerissen werden muss. Das ist schon seit elf Jahren klar. Wann der Abriss und Neubau genau stattfinden soll, das steht noch überhaupt nicht fest. Erstmal müssen über 6.000 Fledermäuse umgesiedelt werden. Dazu wird ein eigener Fledermausturm in der Nähe entstehen. Erst danach soll eine neue sechsspurige Brücke inklusiver zweier Seitenstreifen entstehen. Eine Großbrücke. Baustelle also. Sauberer Einbrecher. In Kall in der Eifel ist ein Mann zum Duschen in eine Wohnung eingestiegen. Als die 37-jährige Bewohnerin am Mittwoch mit ihrer zweijährigen Tochter zu Hause eintraf, hörte sie Geräusche aus dem Badezimmer und fand die Tür von innen verriegelt vor, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag sagte. Mit einer Münze öffnete sie von außen die Tür und sah einen ihr fremden Mann, der nur mit einem Handtuch um die Hüften bekleidet aus der Dusche stieg. Darauf angesprochen, was er in ihrer Wohnung mache, sagte er, er habe nur duschen wollen, berichtete der Polizeisprecher. Aus Schreck verließ die Frau mit dem kleinen Kind die Wohnung und alarmierte die Polizei. Bevor diese eintraf, ergriff der frisch geduschte Eindringling die Flucht durch ein abgeschlossenes Fenster, das er aus dem Rahmen riss. Kommen wir zu unserem Nachrichtenüberblick, das wird heute noch wichtig. Im Missbrauchskomplex Münster wird heute ein Urteil erwartet. Im Prozess ist ein 50-jähriger Mann aus Hannover angeklagt. Er soll den Ziehsohn des Hauptangeklagten im Herbst 2019 in einer Wohnung an seinem Wohnort schwer sexuell missbraucht haben. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Haftstrafe von vier Jahren und acht Monaten. Am Landgericht Münster laufen außerdem weitere Prozesse. Weitere Urteile werden erst im Frühjahr erwartet. Der Internationale Strafgerichtshof soll heute einen neuen Chefankläger bekommen. Über den wichtigsten Posten des Gerichts sollen die 123 Vertragsstaaten in einer Online-Wahl entscheiden. Das Gericht mit Sitz in Den Haag verfolgt Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord. Heute Abend gibt es wieder Fußball. Am 21. Spieltag trifft RB Leipzig auf FC Augsburg. Anstoß ist um halb neun. Zu unseren Freitagsepisoden gehören mittlerweile auch unsere Tipps fürs Wochenende aus der Kulturredaktion. Heute zusammengestellt von Philipp Holstein, dem stellvertretenden Ressortleiter Kultur.
3: Ich empfehle fürs Wochenende unbedingt in der ARD Audiothek vorbeizuschauen. Sowieso und überhaupt, weil man da immer etwas findet. Aber ganz besonders, weil es neuerdings eine Lesung von Auf der Suche nach der verlorenen Zeit von Marcel Proust gibt. 329 Teile werden am Ende dort stehen, jeweils eine halbe Stunde lang und Peter Matic hat den Job übernommen, dieses riesige Buch einzulesen und er macht das total toll, man kann sich eigentlich auf jede neue Folge freuen. Außerdem meine Empfehlung, dann direkt rüber zu wechseln zu YouTube. Da habe ich ein Video vor einiger Zeit entdeckt, was mich total fasziniert hat. Und zwar ist das ein Ausschnitt aus einem Konzert von Morrissey aus dem Jahr 1991. Er beginnt gerade das Lied Cosmic Dancer, eine Coverversion von T-Rex, zu singen. Und dann hört man auf einmal eine Stimme, die einem bekannt vorkommt. Und wie ein Geist aus dem Dunkel, aus dem Bühnenhintergrund, kommt auf einmal David Bowie dazu und steigt ein ins Duett.
0: Und auch morgen gibt es wieder einen Aufwacher für euch. In unserem ausführlichen Samstagsformat blicken wir diesmal in die Region, genauer nach Mönchengladbach. Ein geplantes Konzert erhitzt dort einige Gemüter. Im Fokus der umstrittene Musiker Xavier Naidu. Der Blick aufs Wetter. Im Osten von NRW startet der Tag erst noch bewölkt und neblig trüb, dann hat der Freitag aber auch viel Sonne dabei und es bleibt trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen minus 6 Grad in Ostwestfalen und minus einem Grad am Rhein. Am Samstag sieht es ähnlich aus, es ist meist sonnig und trocken. Wir erreichen maximal minus 4 bis 1 Grad. Und auch am Sonntag könnt ihr mit viel Sonne rechnen, nur am Morgen gibt es stellenweise etwas Nebel. Ich hoffe, ihr kommt entspannt durch euren Freitag und startet dann in ein angenehmes Wochenende. Ich bin Anja Wölker.
1: Bis dahin. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.